0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro. El amor es un sitio donde tu piel reposa A medio ser apenas del niño y de la rosa El amor va contigo cuando tú vas conmigo y decimos nosotros en el mismo sentido. El amor es el cauce de un río compartido, cruza muchos paisajes pero es el mismo río. Por eso, compañero, cuando salgo al camino y en el trébol del día parpadea al rocío, te pienso largamente Te nombro despacito Y es como si de pronto Me nombrara a mí misma El amor nunca olvida Lo amado y padecido Y como nunca olvida No conoce el olvido el amor es el cauce de un río compartido cruza muchos paisajes pero es el mismo río Por eso, compañero, cuando salgo al camino y en el trébol del día parte al rocío te pienso largamente, te nombro despacito y es como si de pronto me nombrara a mí misma Violinistas del Titanic, un podcast de teatro
1: Bueno, escuchábamos Canción con Voz de Alejandro Valvis que es eh, un, un tema que en un momento de la obra Verano eh, se interpreta en vivo con una gran, pero gran trabajo musical, interpretación de María Eugenia, Eugenia Piroto. Piroto con Pablo Musetti, con no Paolo Paolo Musetti no, en, la, en la guitarra y en, en la, en la la concepción, los arreglos, pero el trabajo vocal de María Eugenia es eh, de excepción, es una gran cantante, así que es un punto más para, para ir a ver verano. Vamos a hablar ahora de... Dos obras de Federico Guerra, una por la Comedia Nacional y otra en La Cretina, en, con un elenco, un elencazo uh -huh. independiente. Este, estamos hablando de La Euforia de los Derrotados, un gran montaje de, de, dirigido por Tabaré, Tabaré Rivero, Rivero. Y también coescrito escrito co -escrito por Federico Guerra y Tabaré Rivero. Y Jirafas y Gorriones... Escrita y dirigida por Federico Guerra. ¿Qué personaje Federico Guerra?
2: Sí, este, sí. es el, el... Uno de los
1: dueños fundadores de la Creteña junto a Fernando Mayo.
2: Yo voy a decir una, 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 una cosa capaz que es un poco fuera de contexto, porque justamente el que tiene una banda de rock es Tabler Rivero, pero me parece que Federico Guerra es el dramaturgo más rockero el que rockero haya, del teatro. Que no sí, no, hay, no social, hay ninguna chance. Totalmente. Sus obras son rock and roll. O sea, no, no...
1: Estamos la hablando verdad de, que es de Es no de Obvio, oírnos oírnos comer, oírnos 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 comer. comer
2: y esta en realidad después hizo aquellos momentos que cretinos este, cretinos cretino solemnes es que, la, cretino que solemnes. fue una,
1: una especie de suite de improvisaciones humorísticas con la que desembarcaron en la cretina uh -huh. por y eso un poco la cretina, la cretina también, se ¿no? llama la cretina no hay una unidad ahí te acuerdas que
3: te invitaban a cervezas a comer empanadas sí, sí, era y un tenían, formato que habían traído a Buenos Aires me parece sí, y tenían
1: bueno. eh, artistas del teatro invitados del teatro y de la música uh -huh. invitados especialmente para cada hora una era con Gabriel Cali, otra otro era con Tabaré Rivero, otro era con, no sé, Gabriel Iribar, o sea, iban, iban rotando por ahí y se iba adaptando y había mucha improvisación. Y
3: mucha espontaneidad sí.
2: también. Y bueno, en este caso Jirafes y Gorriones creo que, que, que tiene que ver con, tiene una estructura que es similar a Enorkel y, y, y a Los ¿no? escenas breves que juntan a personajes que se van, este, juntan a varias historias, no hay varias historias que están sucediendo a la vez y vamos viendo breves escenas de una a otra, yo creo que la diferencia que tiene esta con respecto a las anteriores es que la estructura termina confluyendo, todas las historias terminan confluyendo de algo es, mucho es más... Es este, una
1: obra coral. ¿no? Es, es una obra es?
2: coral, pero que terminan juntándose claro. las historias, algo que no, no, no pasaba no se tanto en las, tanto en las, anteriores, en las ¿no? anteriores.
1: Están totalmente ensambladas las historias.
2: Y, y bueno, este, tiene algunas características que... que este, Guerras las que no le genera ningún problema hablar de la muerte, hablar del cáncer, hablar de todo, en todas sus obras hay gente que está que está muriéndose, que y está agonizando. Y
3: la forma de contarlo, ¿verdad? Descarnada. Es
1: feroz. Es feroz, eh, sin con maquillaje. Un, con un dominio del humor negro muy con un regodeo en el humor negro, ¿no? Uh -huh.
3: Pero la, la gente se ríe de que empieza sí, la obra. Sí. Y yo digo, para mí es una de las obras del año. Y la recomiendo y la he recomendado.
2: Y, a, y aparte, sí. tiene eso de que él te libera de hacer cosas que vos capaz que decir, no dirías, pero yo me imagino, ¿no? Este, un, un bebé llorando toda la noche, no te deja dormir. Y bueno, capaz que se le ocurre a alguien decir, ¿sabes cómo agarro y lo, lo tiro de la para abajo? Más, y de... él lo pone arriba en la escena. Vale, o sea, que... Hay un montón de cosas que capaz que uno se reprime todo el tiempo. Que él las pone arriba lo en la escena. Lo políticamente escenario. incorrecto hay. Está todo
1: ahí. Sí, casi que es su, su cosa puesto en el escenario eh, en, en algunas charlas en las que, por ejemplo la, una mujer que está enferma de cáncer que discute le, le reafirma a su hijo que tiene ganas de, de tener, tener sexo. sexo antes de morirse ¿no? Sí, sí. Digo, poca gente se anima a, a hablar de una necesidad mm. eh, imprescindible como esa de esa manera tan elocuente y tan rotunda
3: tal vez no nos conviene mucho este, adelantar mucho de lo que es la anécdota no, porque, porque la sorpresa es lo que genera el humor pero es verdad un poco lo que decía Leo de que al principio uno yo me quería reír desde el principio pero es como sí. que también decís pa, me, me río de
2: esto no me ríe, es correcto
3: de reírse luego ah, obviamente
1: yo creo que Federico y... demuestra que hay que, que se puede, uno se puede reír por Bueno, es
2: justamente jugar que hay que reírse de todo y que no, hay, no tiene que haber ningún tabú ¿no?
3: y es un elenco este, grande y trabajan a la perfección en cuanto a la dinámica porque vamos a decir que La Cretina es una sala que es chiquita y sin embargo ellos eh, hicieron un montaje escenográfico muy interesante le, le
1: hicieron una... donde
3: generan niveles este, bueno sí. que se puede ver desde todos lados y además este, tiene que ver con cómo se cuenta la historia. El diseño
2: ¿no? de, de, del espacio realmente es, es Hicieron general... una
1: inversión importante para esta puesta en escena en la sala porque esa escenografía va a quedar después para todas las otras obras que se hagan esa, esas estructuras, esas, esas uh -huh. tarimas en diferentes uh -huh. niveles, y las luces también mejoraron bastante la, la inversión de, de la sala. Sí, de hecho hay una prescripción al
2: final de una nube que me hacía acordar a Pita ¿no? era, era la misma nube de los videos de Capuzoto. está llena de guiño la obra, podemos decir también. Es una ¿no? obra riquísima,
1: que además tiene muchos colores, porque tenés este la cosa más negra como que mencionábamos, siempre Pero tenés un personaje como el de Marcos Valls, un histórico ya de, de los sí, últimos
2: sí. Un linchera 30 años, Un linchera ¿sí? muy estilizado Pero, pero con un una poética sí, sí.
1: Que parece salida de Mauricio Cartoon no sí, sé, sí. Eh, tiene, tiene El personaje de Marcos Valls Es como el narrador El, el, el que está este, El, es el outsider, fantasma pero es el Que, que está flotando sí, sí y es un personaje clave en, en todo ese ah, al final ¿no? en el desenlace cómo esas historias se unen uh -huh. este, y que me resultó entrañable uh -huh. y también a mí eh, este, se el,
2: el, el, el comandule vendiendo esa o sea, vamos a no decir qué Nos pero, contar, pero, pero... Esa, idea que te, esa idea genial que tiene con la que se va y después verlo con todo su cuerpo monumental este
1: es un actor insular con una estética única de él. Es tremendo. Es no es otro. Después me gustó Estaría
3: bueno nombrarlos a
1: todos, ¿no? Fernández, Elian Mick. También una actriz que está se quiere todavía dando sus primeros pasos, aunque tiene mucha experiencia en el Teapot y todo eso No, pero este año
2: la vi con la obra de T-Pot que se hizo en Español Furiosa, que está genial. Y bueno, con Raquel Diana. El año pasado con Raquel Diana en María Boychek. Este, la verdad, este, estaba, yo no, no, era no la había visto mucho, que estaba empezando ahora como
1: bailaba. Eh, una actriz este, veterana excelente. también de, de Virginia Méndez.
2: Eh, sí, sí, aparte del personaje de Virginia Méndez, que está excelente.
3: Está Pablo Robles.
2: Pablo, está en ¿no? Bueno, Pablo familia. Robles que es un desbundado, su este, es personaje, ¿no? Un veterano desbundado. Dilo. Que claro, que está. Que, 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 le, le pega a su pareja. Este, o sea, le pega, pega a su pareja. Más border de todo. Sí, Fernando, Fernando Maral. que en una de las 853 horas que estuvo este presente. año, estaba Maral. Este, no
3: sabemos cómo hace. Y Lucas Barreiro también. Y Lucas
2: Barreiro. ¿no? Fernando
1: eh, Maral eh, le dice una entrevista, las tiene contadas. Lleva 85 espectáculos en su carrera, piensa llegar a los 100 bien. en. Sí, sí.
2: 42 entre los últimos tres años.
3: <risa> bueno, el elenco para nombrar a todos es, también es, está incluido Leonor, Leonor Chavarría y. Marcos Valls ya lo nombraste.
2: Sí, sí. Leonor Chavarría, que era la que sea de pareja de, de, de Amaral, este, Natero que sea de pareja de Lisa Fernández. Y bueno, Marcos Valls era. era...
1: Una obra que creo que sigue en cartel todavía.
2: Sí, si está en cartel ah, se votan hacia entra, se, no se entrada. Entra, entra. Hay bajar. que
1: reservar
2: con tiempo. No, no, seguro que es una obra que va a estar a ser temporada el año que viene. aparte. Esperemos o sea, que, 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 que vuelva.
0: Violinistas del Titanic, un podcast de teatro.
1: Y de Fede Guerra, eh, al mismo tiempo, bueno, no sé si al mismo tiempo, escribió La Euforia de los Derrotados que es este el musical este sí musical completo con, con todas las letras una banda en el foso no con o la de, banda la sinfónica de, de Montevideo eh, dirigida por Martín Jorge en el foso una orquesta de veintipico 30 músicos con cuerdas vientos percusión y todo lo que tiene que tener la banda sinfónica con este músicas eh, eh, gran media originales uh -huh. de Tavares Rivero eh, canciones con letras eh, escritas por Tavares Rivero y Guerre, no ahí hay una coescritura donde no está exactamente detallado qué hace cada uno pero bueno, es un, es un musical en una Montevideo posapocalíptica con un palacio legislativo en ruinas donde aparece toda la lírica y toda la liturgia de, de Tavares Rivero que cuestione, que dinamita eh, las instituciones sociales muy uruguayos
2: ¿no? Uno le, puede, uno le puede errar, pero a mí me parece que hay una estructura general y una impronta que viene de Tabaré Rivero, este, en donde yo creo que el, la pluma de de, de Fede Guerra se, se, se ve notar más justamente en lo cotidiano, ¿no? Sí. en Por ejemplo, esa relación a la interna de la familia que tiene el personaje de... Este, el padre de familia, que se llama 137, que no me acuerdo el nombre ahora del actor, este que, que, que cuenta la rutina general es... ...perfectamente podría ser una canción de la tabaré... ...pero la dinámica en la vida... ...donde llega a la casa después de trabajar... Fernando Dianesi... ...se trata mal con la mujer... ...el hijo no le da pelota, todo eso... Tiene la impronta de Fe de Guerra. De fe de ¿no? de, es y la que... parte
1: más política, macro. Exacto, y hay una escena que hace Leonardo la...
3: Núñez también, que tiene mucho humor, que sí. le, tal vez le erramos, ¿no? Pero yo creo que ahí está la pluma de, sí, de hay, Fe de
2: Guerra. Hay cosas que creo que se complementan bien en esa cuestión más de, 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 la, de lo micro social, lo cotidiano, de, 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 de Fe de Guerra, con el, el concepto, la cuestión más general. El
1: concepto general es de, es de River, Claramente sí. eh, viene la línea de lo que ha sido toda su carrera, ¿no? Este, darle de bomba a uh -huh. lo que son las instituciones políticas y, y la base de la sociedad, ¿no? Esa cosa de, ay, de lo, qué buenos que somos, uh -huh. ¿no? Él está todo el sí, tiempo sí. diciendo, no, somos, somos, igual me que somos re jodidos, ¿no? Eso es un poco la, la... Y de hecho es una
2: obra, a mí me pareció profundamente escéptica, porque en realidad, si bien la obra transcurre en un día, aparentemente, uh -huh. a mí siempre me parece que esa, esa, esa personaje de Anessi, esa familia, es un poco central, más allá de las temporalidades, porque vieron que el hijo termina como convirtiéndose en algo, ¿no? es como es una, es una familia de derrotados, una familia de alienados que están totalmente determinados por una rutina a la que no puede escapar, el personaje genuino también, pero tiene un hijo que termina siendo este, como que empieza a mutar, ¿no? después vemos a otros mutantes ya más este, incorporados que son fascistas directamente, esos hombres vacas, esos hombres toro este Y en la zona apocalíptica, a mí, no, 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 a lo último no pude dejar de pensar en el planeta de los simios, en la, en la escena de, de Buster Keaton, Buster Keaton, de, eh, bueno, no me acuerdo, eh, no me acuerdo el nombre del lector, Buster Keaton claramente no es, este, entonces, ¿se acuerda de la primera película cuando el tipo piensa que está en otro planeta, que es, ese, ese mundo este, primitivo de, de, de simios, este, medievales, eh, autoritarios y oscurantistas piensa que es otro planeta y se da cuenta en un momento que ve, cuando termina la película uno de los finales más desoladores de la historia del cine y juega alguien alguna vez, ve la estatua de la libertad y se da cuenta que en realidad está en el país, en el futuro de su país. ¿Y hay algo Esa de eso, cuestión ¿no? ¿Sí? apocalíptica es como que el, el, de esas familias... este Totalmente alienadas, en vez de salir algo liberador, como podría pensarse, en vez de la Revolución puede salir el fascismo, ¿no? uh -huh. ese, ese personaje. Me hizo pensar mucho en eso. Sí, es buena, buena, buena reflexión. Me, me hizo hacer sí, esa una alienación. puesta en
3: escena impresionante, sí, desde sí. el vestuario hasta lo Me batullares. rezongaron
2: por no, por no señalar en mi nota este, el en, enorme trabajo de diseño que hay. Bueno, en realidad, este, en la nota que, que escribió Javier arranca hablando de eso, ¿no? La verdad es que la escenografía es impactante. El palacio
3: legislativo en ruinas. Sí,
2: es el, impactante. hay una
1: conjunción ahí de, 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 de escenografía, iluminación, vestuario, maquillaje. Eh, no, no recuerdo ahora, capaz que Ana los puede mencionar, porque creo que vale la pena esta. Escenografía, en este caso por la, Gustavo Pérez. La, la puesta en escena. Iluminación, y, Claudia Sánchez. La gran apuesta de gran porte. De este, los elencos municipales en la segunda mitad del año Ahora ahora se estrena la historia de un soldado sí. Pero bueno, esto claramente es... Eh, eh, ¿de ¿Decías?
3: Y no, la, la, los rubros técnicos, el vestuario, el vestuario es Pablo Auliso Y nada, yo también quería destacar un poco las voces de las actrices ah, sí. ¿no? Digo Excelente. que además, este, lo queríamos mencionar que en esta obra Andrea este, bueno sí. se retira de la Comedia Nacional Después de un montón de años de de, sí,
1: de ahí, hecho creo que fue, fue ayer domingo creo. 5 de diciembre fue, fue la, la última función, función. De, de Andrea.
2: La primera cantante de La Tabaré, ya que estábamos hablando, porque los primeros dos discos de La Tabaré, ella era la cantante y grabó alguna canción también en el placer el Sábado Musiquismo, que fue el tercero, pero sigue siendo rock and roll y rock and de la raval este, los lo grabó ella el integrante estable de la Tavale también
3: o sea, está Alejandra Wolf que también fue una de las sí,
1: cantantes también de la, bueno, la tavares entre, entre Andrea y Alejandra que sé, ya en Placer de son las dos principales sí, cantantes sí. Este, que durante estos últimos 25 años desde que Alejandra Wolf entró a la comedia Yo creo que tratan que la pri... de actuar juntas todo lo que pueden la, las hemos visto juntas la, la vi juntas
2: se... creo que la primera vez que la vi juntas fue en una versión de, de de la ópera de los dos centavos que se hizo en el Teatro Victoria, Victoria con Jorge Departura. Curi creo que era el director este, la cuando la comedia estaba ahí porque estaba cerrado el Teatro San exacto bueno, eh, y
1: también está historia.
3: Stephanie ¿no? Stephanie, Stephanie Nández, no, que no, la sí, verdad sí. que es muy, muy bien su desempeño vocal eh, no voy a decir que ah. los actores estaban peor los varones no,
1: no, pero no hay momentos hay momentos de canto de las cuatro actrices que cantan eh, porque está Isabel Garro también uh -huh. que son realmente muy logrados a nivel coral a nivel de arreglos corales este con, con, con escenas de antología, merecería este espectáculo ser editado. en Sí. Digamos, y voy no a en DVD, en formato audiovisual. Sí, que tuviera DVD que y escribía. un CD
2: también, que se poner sí, sí, CD. Y la banda pero... sonora también, Y muy lindo el vínculo
1: también con
3: la banda sinfónica, sí,
1: que también cumple sí, un rol ahí. Sí, sí. este, la banda sinfónica no. es un elenco... De, Le agregan el humor de, también. De, de, ...de gran trabajo, que en la pandemia fue, por lejos, me parece, el elenco público que más cumplió ese papel de mantener viva la llama de servicio a la población, este, con una cantidad de contenidos eh, audiovisuales que se despegaron del resto, este, y el, el, me parece que hay una concepción ahí de Martín Jorge, de, muy, muy, muy interesante y muy, muy, con, con un carisma, cuando él le habla a la gente antes de los conciertos de la banda sinfónica, Martín Jorge tiene siempre dos o tres minutos donde eh, explica lo que van a hacer y te queda wow ¿Por qué no me, si me hubieran explicado la música así en la escuela? Digo, capaz que estaría habría más músicos de todavía de la enorme cantidad que hay, ¿no?
2: Pero bueno, este nada, eso. Este espectáculo es más difícil que lo podamos ver de vuelta porque bueno, fue con el, el, el gran cierre de su carrera, sí. por lo menos en la comedia nacional, supongo que Andrea de hoy va a seguir actuando y ojalá la podamos. Se seguir va a tomar riendo. unos meses claro de, sí.
1: de descanso y seguramente le van a empezar a llegar invitaciones como cuando, no sé, Volani se fue a la comedia, sí. o Calcaño, o Estela Medina, que no pararon de, de trabajar. O eh de Massi, ¿no? Gloria de Massi que cada tanto aparece.
2: Y, y bueno, y seguramente nos vamos a hacer una pausa con otra una canción de la Tabaré en este caso. ¿no?
1: Ahí va, vamos a, a, a escuchar este, algo de la Euforia de, de los, y los Derrotados y volvemos con el cierre, donde vamos a comentar básicamente una obra que vimos cada uno de nosotros y que el otro no, los otros dos no vieron. Uh -huh.
0: Y de la luz, miles y miles de huérfanos terneros irreverentes que se apoderen del mundo. Es la nueva normalidad, es la, la nueva, nueva normalidad. normalidad.
2: Que devoras gente eh, que aparece de repente, que intercepta la conciencia.
1: Que desmiente
0: tu inocencia, el monstruo que todos
1: tenemos. El monstruo que vos escondés, hundiéndose en tu lagones ¡Guarda! ¡El monstruo!
0: del Titanic, un podcast de teatro.
1: Bueno, y llegando al final, este, estamos mmm, dentro de lo que fue la enorme cantidad de, de, de espectáculos estrenados. Nosotros nos mandábamos en el grupo de WhatsApp por momentos... Este, 10, 15 estrenos en una semana. Y nos
3: sentíamos desbordados. Era, Queríamos espérate, ir a ver, bueno, pero no. Algunas,
1: este, eh, algunos las fuimos a ver y los otros no pudimos. Entonces, bueno, vamos a hacer un breve comentario final de tres espectáculos que nos parecieron destacables este, y que, bueno, los demás se perdieron por ahora. Hay que ver si el año que viene... Este, yo creo que con, la, con lo que hubo este año Tenemos la temporada 2022 totalmente cubierta Y servida solo con reposiciones totalmente. Ya vamos a tener 40 o 50 espectáculos es?
2: Bien, y arrancamos con Vitalicio Que es una obra que marcó el debut Increíblemente de este, Fernando Maral, Que hablábamos hoy Que hizo 85 espectáculos Pero es la primera vez que dirige un espectáculo para adultos Después ya ya de 25
1: años de carrera
2: Ya había incursionado en la, en la dirección de, de espectáculos para niños este, es una obra que tiene que ver eh, con, la, con la historia de Amaral, porque él empezó a hacer teatro y formó un grupo que se llama Procenio, y a Procenio hizo dos veces la misma, el mismo texto de, de Sanchís Sinisterra, que era pervertimiento y los gestos para nada, una cosa muy rara. Este, hicieron una primera versión en el 2006, en el Tinglado, y después estuvieron en el Victoria haciendo una segunda versión dirigida, el mismo elenco, con la misma directora. Este, Marisa Bendancourt, que le dio un entronque en particular, porque son muy colgados de Sanchís terra que justamente es el escritor de Vitalicio, es la obra que en este pues caso... El catalán espectacular,
1: que también acá vimos en el lector por horas... Sí, hay
2: Carmela, este, es, es un, un tipo este, que, que ha tenido mucho vínculo con Uruguay. Y bueno, esta obra Vitalicio la escribió en el 2010, en un momento en donde, este, paradojalmente, o... Oh, o no tanto, había muchos recortes en la cultura en, en España, entonces Sánchez escribió una obra en donde hay un grupo de funcionarios públicos que está decidiendo eh, que, que, que cuáles de todos los infinitos artistas que tienen una pensión vitalicia en España la va a seguir teniendo y cuál no, algunos se la van a sacar y bueno. Entonces, no. Hay una lista
1: del 2008, ¿no? Porque
2: es el 2008 que fue, arrancó con la vivienda, con la burbuja inmobiliaria en España y, y arrasó con todo. A nosotros nos agarra, este, esta obra la habían empezado a pensar hacer antes, pero nos agarra en un momento de recortes y de crisis en el sistema cultural en, en Uruguay a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido, la obra cae increíblemente actual. De hecho, los personajes están eh, caracterizados con eh, tapabocas y máscaras faciales, están este, claramente haciendo referencia, no directamente, pero en el contexto del recorte, este, ...vemos que, que se vincula la obra con cosas que están pasando... La, ...la versión original, y esto lo hablé con Fernando... ...tenía una apuesta este, apelando a recursos tecnológicos muy modernos... ...ellos decidieron este, hacer un giro... ...y hay una máquina de escribir este, y un altavoz porque se comunican... ...están en una oficina subterránea, en un quinto piso subterráneo... ...se comunican con las autoridades que les van va, va indicando las, las directivas este, por un altavoz... Este, la intención de hacer esa adaptación y modificar ahí un poquito enchis es que el público se diera cuenta de lo que está pasando y el contexto histórico a partir de lo que pasa la obra directamente y no de los recursos tecnológicos que pudieran estar arriba de la mesa. Y bueno, es una obra que básicamente se refiere al vínculo de los estados con este, los hacedores de la cultura y cómo es el, lo primero que se recorta. no Tiene un giro medio trágico, referencias a, a Pinter, que que ellos este, otro otra otro de los mecanismos para comunicarse con el mundo exterior es un montaplatos hace una referencia directamente a a Pinter este, y de alguna manera ellos son como esos asesinos de la obra de Pinter que están matando gente, ¿no? están matando a gente a la que le están sacando una pensión vitalicia que habían este, obtenido hace unos años. Y bueno, el recorte a la cultura es un vínculo
1: por histórico porque eh, una de las integrantes fundadoras, Gabriela Cuartino, sí. de Aprocenio, es está sí. presente en este espectáculo. Y bueno, eh, Amaral eh, la presenta como un espectáculo de Aprocenio. Exactamente, es un
2: espectáculo de Aprocenio. Este trabaja Gabriela Cuartino y completan el. el, el Elenco, este, Federico Torrado y, esperen que lo tengo acá, ya lo voy a decir, Daniel Gordino, Rosina Carpentieri y Federico Torrado. Así que nada, este, bajó hace una semana, pero bueno, es un espectáculo que ojalá podamos ver de vuelta. Saltamos de
1: la alianza al circular.
3: Sí, al circular. Tan lindo siempre poder volver al circular, ¿no? De ese olor tan característico de las salas. Es como que agradecida de haber podido volver a entrar. Y bueno, la obra que vi yo es de Alberto Simber, dirigida por Alberto Simber. En realidad es de un autor inglés que se llama Mike Bartlett. Eh, Simberg, a Simber le interesan los autores ingleses. De hecho, también ha trabajado con Pinter. Bartlett
1: ya se hizo otras obras de él acá. Se han hecho otras obras sí, anteriores,
3: sí. sí. Y bueno, estoy hablando de Koch. Este, que fue una de las obras que el Teatro Circular puso en, la, en el segundo semestre del año, cuando se pudo se pudieron abrir las salas. Este, hizo una dentro de todo, hizo una temporada larga. Este, sí,
1: junto en paralelo con Ricardo III, con Ricardo III protagonizada III. por More, que no pudimos ver, pero no que bueno, ver. si se repone, vamos a ver. Vamos a estamos interesados en siempre disculpas a sí. nuestro amigo y colaborador More, que estuvo con nosotros en, la, en las malas este año. En este, en Le este debemos programa. la visita,
3: pero vamos a ir a verlo sin dudas. Este, esperemos que la repongan y los primeros, este, las primeras horas que tenemos para ir a ver, sí, va a ser Ricardo III. Este, bueno, lo, coca, eh, lo, lo que tiene como de diferente, así que a mí me sorprendió, es que en general sinberg eh, siempre se interesa mucho por las puestas en escena, ¿no? Y siempre tiene como unas estructuras muy bien armadas y trabaja mucho todo lo que es estético y todo lo que es visual.
1: Haríamos buena pareja con María Dodera. Son muy buenos puestistas.
3: La verdad que sí, los dos. Este Y en este caso, eh, es, la apuesta es como más despojada, ¿no? Este, hay como un trabajo escenográfico que está muy bien pensado, pero es como muy... Este, no, los elementos escenográficos no son lo importante en esta apuesta, Porque justamente trabaja como un espacio despejado donde lo que importa acá son los encuentros entre los actores y los diálogos. Este, es una hora donde los diálogos acá importan mucho, importan mucho ese cara a cara de los personajes este, y bueno, se trata un poco sobre lo que es la identidad sexual, ¿verdad? porque bueno, es una pareja de homosexuales que se separan y bueno, uno de ellos este, vuelve a tener una pareja que es este, una pareja femenina, una mujer. Este, bueno, y acá empiezan los cuestionamientos ¿no? y los reproches eh, de, la, de, de la expareja. Digamos, los, los dos actores eh, centrales que trabajan los protagonistas son Martín Castro e Ignacio Esteves a destacar el trabajo de Martín Castro, que para mí es la obra, la verdad que me gustó mucho la, la interpretación. Este, y bueno, lo que tiene interesante es que en realidad trabaja esto de eh, las etiquetas, ¿no? Me, me interesó que es como una mirada diferente, este, de que justamente lo que se están preguntando todo el tiempo los personajes es ¿Quién sos? Eh, ¿Qué sos? no Y como que ronda un poco en torno a eso. Los diálogos trabajan en torno a eso. Eh, el elenco se, se compone también, eh, lo, lo terminan de, de conformar Dulcelina Marighetti y Sergio Mautone, que es este, como el padre de, de, de Ignacio estévez que es la expareja de Martín Castro, y como que desentona. Y cuando él entra uno piensa, ¿y este personaje por qué se incluye? Y genera como un quiebre, y también introduce un poco de humor que, que lo tiene. Este, pero lo central en esta obra son los actores y destaco el trabajo de Martín Castro y bueno, si se repone, es interesante para ir a ver este, sobre este tema del cuestionamiento de la identidad y rápido, porque sé que nos estamos repasando pero quiero mencionar una cosa que no tiene que ver con una obra que es un libro, que es Irse yendo, de Leonor Purtusi que bueno, lo conseguí en la, en la Feria del Libro y que es, este, está impresionante es muy buena su forma de escribir y su narración y lo menciono porque tiene que ver con una obra de teatro también ...que es casi sin, eh, sin pedir permiso... ...que ella este, la hizo el año pasado en su casa... Este, ...era una obra que tenía mucho que ver... ...con su historia familiar... Eh, ...era un juego de autoficción... ...también un juego entre realidad y ficción... ...pero este libro cierra la obra... Sí. ...es necesario Está muy vinculado para, en... ...es como una continuidad de la obra de teatro... De ...aquellos que pudimos vivir esa experiencia... ...que fue un acontecimiento... ...que fue en dos etapas... ...y la segunda etapa tenía que ver con... Eh, ...tiraban abajo un árbol... ...que estaba en el fondo de su casa... ...algo como muy real... Este, y bueno, si pueden conseguir el libro y leerlo. Irse
1: estoy... yendo de Leonor Kurtz así, este, que, que completa aquella obra casi sin pedir permiso. Este, sí, es, es una muy buena recomendación ese libro, que además eh, tiene mucho sobre el mundo del teatro, sobre la escena También. uruguaya en general, no? Este, no solamente hay, hay un, varios personajes del mundo del teatro que, que, que aparecen, que conocemos, que, que pueblan ese este libro. Cuando deje de llover, que hizo la Comedia Nacional en la Zabala Muniz, eh, dirigida por Fernando Toja. Es una obra de un dramaturgo australiano llamado Andrew Bovell, que si mal no recuerdo, es la primera vez que se hace una obra de él acá. Y en paralelo se hizo unas pocas funciones de otra obra de él este año, que la dirigió Félix Correa. Pero bueno, este, este estreno de la Comedia Nacional... Deseo que se reponga porque es para mí eh, si me apuran el espectáculo más completo que se dio en esta temporada eh, o bueno está entre las entre las dos o tres espectáculos de excepción este año eh, y eh, tiene, comparte con, con por ejemplo con lo que hablábamos de, de jirafas y Gorriones, la estructura de eh, obra coral ¿no? aquí aparecen comparte también con verano el hecho de que está, la narración está fraccionada en varios momentos. Aquí eh, se centra la historia en una familia desde mediados de la década del siglo XX, digamos aproximadamente en 1960, hasta avanzado del siglo XXI, estamos hablando del año 2040. A lo largo de 80 años hay cuatro momentos de una misma familia a través de todos sus integrantes, desde... Eh, digamos el, el, el ancestro que vive en Inglaterra y que por cuestiones que no vale la pena de velar se termina yendo a vivir a Australia y los hijos, los nietos, los, las parejas de esos hijos y de esos nietos eh, es una historia familiar eh, muy dura, muy amarga donde hay un, un hecho violento que genera ese exilio forzado de ese protagonista que... este que, eh, que, que que después este, se va eh, a lo largo de la historia van apareciendo las implicancias de cómo un hecho traumático influye sobre todo a una, ser, una familia ¿no? a lo largo de las diferentes generaciones y cómo esos hijos, nietos, sobrinos de ese, de ese personaje de esa persona que, que ha cometido ese acto fuerte de, de, de violencia muy fuerte eh, deben vivir con eso. ¿no? y deben lidiar con, con, con ese tema, con ese conflicto y con, esa, este, con, con ese trauma pero a su vez lo hace de una manera muy luminosa con, mucho, con mucha ternura, con un gran trabajo de diálogos de los textos construidos, siempre hay escenas íntimas por más que sea una apuesta grande en la Zabala y que hay muchos personajes la, eh, la obra está construida en base siempre a diálogos íntimos entre, entre por lo general dos actores Entonces hay, hay varias historias Historias de pareja, historias de madres e hijos Historias de felicidad Historias de infelicidad eh, Es una obra muy completa Que está dirigida No solo dirigida Porque la propuesta fue de Fernando Toja Vale la pena volver a ver a Fernando Toja en la Comedia Nacional Un director Con, con mucha trayectoria en la escena nacional Que había dirigido la comedia Como 30 años antes este, y que en este caso él descubrió esta obra, él movió el proyecto, él se la presentó a María Ferreira en el 2019 para hacerla, en el, creo que fue en el 2018 para hacerla en el 2019, o lo iban a hacer en el 2020, y bueno, la pandemia postergó bastante este estreno y recién se pudo estrenar ahora. Hay una gran actuación, pero gran actuación de Juan Antonio Saraví que es se arroba, este le damos, si, si nosotros diéramos premios, yo le daría el, el premio al año, mejor sí, actor, no. el violín del año, el Titanic del Año, se lo vamos a Juan Antonio, se lo doy yo personalmente a Juan Antonio Sarabí, porque él tiene. Eh, él es el último de todas estas cadenas de familiar, es el último, es el personaje que, que no existe, que no había nacido cuando empezó esta historia, y que. y que, y que es un poco la redención, el que encarna la, la redención de esta familia. Eh, hay también grandes trabajos de Lucía Sommer, de Andrés Papaleo y especialmente quiero destacar el trabajo de Carla Moscatelli, que tuvo que asumir su personaje, que no es integrante de la Comedia Nacional, una gran actriz de, de Uruguaya que eh, poco antes del estreno tuvo que suplantar a Claudia Rossi que sí era la titular, pero que tuvo eh, algunos problemas de salud y que, que, que no pudo hacerse cargo eh, de, de su personaje y Carla Moscatelli encarna un, uno de los personajes claves con tremenda actuación, sería una ganancia enorme para la comedia contar con una actriz como ella Carla que este... estuvo con Alberto
2: Simberg que lo en, sí. en Los padres terribles Los Padres Terribles y no sabemos que está en ¿Y una ¿y película
3: Las Vacaciones de Hilda que no la hemos visto pero la debemos también. no, que Carla es,
2: es una, una actriz, actriz... La en Putrefaction este, que fue una ópera que hizo en el...
1: Carla es una de las grandes actrices este, al nivel de Gabriela Ibarra, a nivel de Margarita Musto, de esas grandes actrices que que está bueno que, que aparezcan en la pantalla también en el cine. Una
3: genia.
1: Eh, cuando deje de llover, ojalá se reponga. Estamos dependiendo, hay una transición. Gabriel Calderón, en todo este lapso, Gabriel Calderón fue designado nuevo director de la Comedia Nacional. Va a asumir en febrero. Y en este momento están ahí definiendo qué, qué cómo se programa. Todavía no está la programación del año que viene. Entonces, quizás se puedan, dentro de las posibles eh, reposiciones, pueda estar. Este, por lo menos para la primera mitad del año puede estar cuando podríamos
2: hacer un, un episodio con, con el nuevo director de sí, como sí. no eh, empezamos
3: va,
1: a, la va a haber este, esperemos que el año que viene podamos contar con mayor frecuencia de, de, de violinistas del Titanic nos queda este año un episodio final sobre fin de año vamos a hacer un, el último eh, para el cual ya los estamos invitando eh, donde vamos a, bueno, a contar lo que nos pareció lo mejor de 2021. Lo hacemos
3: siempre, lo hacemos en tu programa, Javier. De eso, no hace sé, dos años ves, que lo hacíamos. Este podcast, sí.
1: Exactamente, como, como, como decíamos en el iceberg años atrás. Vamos a, entonces, ya podemos confirmar que vamos a tener violinistas por sí, el 2022. el
2: 2022, seguro.
1: Y bueno, eh, esto ha sido todo por hoy. Eh, creo que ha sido más que suficiente. De, tenemos un repaso de lo que nos pareció lo más destacable en estos últimos semanas, meses Siempre y bueno, queremos ser breves pero no podemos Nunca podemos no Nos estamos reencontrando ahora a fin de año con el balance del año
0: Esto fue Violinistas del Titanic un podcast de teatro Idea, producción y conducción Leo Flamia, Ana Barrios y Javier Alfonso